1: de « Sur la glace », notre balado-diffusion hebdomadaire, édition aujourd'hui du 29 novembre. Et il s'en est passé des affaires au cours des dernières heures euh, sur la planète hockey. Euh, Je n'ai pas besoin de vous dire que la nomination de Jason Clark comme nouvel entraîneur-chef du distance d'Acadie Batters ce matin c'est pas ça qui a retenu l'attention au Québec, mais on va quand même en parler parce qu'un entraîneur a été congédié cette semaine dans la LHMQ, on va y revenir un petit peu plus tard. Évidemment, l'éclipse médiatique qui a été causée par les Canadiens hier, bien, ça avait commencé samedi avec la démission de Scott Mellanby mais hier, le congédiement de Trevor Timmons, de Marc Bergevin, de Paul Wilson aux communications également, le tout qui a été confirmé par une conférence de presse ce matin, l'arrivée de Jeff Gorton et anciennement des Rangers de New York. Bref, c'est passé beaucoup de choses. Notre champ d'activité était, était évidemment affecté un peu par tout ça, même si nous, on se concentre plus sur ce qui se passe dans la Ligue américaine et au niveau des espoirs des rangs juniors. Bref, on va tenter d'amalgamer tout ça puis de voir euh, la, la suite des choses... Euh pour les implications que ça aura au niveau de la Ligue junior major du Québec et au niveau évidemment du club école du Rocket de Laval. Parmi nos invités aujourd'hui, on va s'entretenir avec Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville, mais on va surtout lui parler de ce qui se passe présentement à Ottawa, c'est le défi de la capitale chez les moins de 17 ans. J'ai été faire un tour à Ottawa vendredi et j'ai assisté à deux matchs de cette compétition. On va également s'entretenir avec Dave Cameron. J'ai profité de mon passage à Ottawa pour faire un brin de jazette avec lui samedi matin. Cameron, qui sera l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2022. Et c'est mercredi, dans deux jours, en tout cas pour ceux qui nous écoutent le 29 novembre, là, mercredi, le 1er décembre, qu'on va connaître la liste des 34-35 joueurs qui seront invités au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Donc, euh, cet événement événement euh, toujours attendu à chaque année, au début du mois de décembre, le camp qui aura lieu à Calgary du 9 au 13 décembre prochain. D'ailleurs, je serai sur place pour suivre tout ça pour nos émissions à RDS, bien évidemment. Et on va aussi s'entretenir avec Toby Paquette-Bisson, défenseur du Rocket de Laval. Le Rocket qui traverse une mauvaise séquence, il faut être honnête, ça va pas très bien euh, défensivement, surtout. Le Rocket qui accorde beaucoup de buts et qui a subi deux défaites en fin de semaine contre les sénateurs de Belleville. Et cette semaine, on a trois matchs pour le Rocket, dont deux qui seront sur les ondes de RDS, mercredi et vendredi. Face à une équipe qu'on n'a jamais vue à Laval, les Stars du Texas, bref, on vous reparle de tout ça. Alors, ben, allons-y, euh, entrons dans le vif du sujet. Euh, on va commencer, tiens, par le Rocket, euh, question de, de revenir sur la dernière semaine. Défaite de 6 à 2 vendredi soir à la Place Belle contre les sénateurs de Belleville et défaite de 7 à 3. Uh, samedi à Belleville dans le match retour Je regarde les résultats des matchs là, Au cours des six derniers matchs The Rocket a donné à chaque fois un minimum de 4 buts En fait, c'est cinq buts accordés au cours des cinq derniers matchs Des défaites de 5 à 3 contre Utica Une victoire de 6 à 5 In extremis, faut il faut le rappeler La dernière victoire du Rocket contre Toronto On tirait de l'arrière 5 à 1, on était revenu Perdu 5 à 2 contre Belleville 6 à 2 et 7 à 3 Alors ça ne va pas bien défensivement C'est le moins que l'on puisse dire alors, euh, est-ce que le Rocket sera en mesure de se replacer un petit peu cette semaine? C'est à souhaiter, comme je le disais, les Stars du Texas, le école des Stars de Dallas est de passage mercredi et vendredi. Donc, ces matchs vont marquer le retour à la balle de Jérémy Grégoire, ancien attaquant du Rocket, qui sera donc de passage, lui qui s'aligne avec les Stars du Texas. Qu'est-ce qui se passe aussi avec le Rocket? Bien, évidemment, il y a toujours quelques mouvements de personnel entre Laval et Trois-Rivières. Terence Amorosa là, qui a fait la navette euh, en haut et en bas. Caden Primo qui est revenu avec euh, le Rocket pour le match de vendredi. D'ailleurs, ça n'a pas très bien été pour Caden Primo dans ce match-là. Euh, C'est un passage un petit peu plus difficile donc pour le Rocket. Une seule victoire au cours des cinq derniers matchs. Et là, quand on jette un coup d'œil au classement, bien, le Rocket a dégringolé au sixième rang de la section là, de, de sa section dans la ligue américaine. Et les cinq premiers évidemment participent aux séries éliminatoires. Je sais qu'il est encore très tôt, mais il faut pas non plus que le Rocket prenne du retard parce que ça pourrait être euh, plus euh, difficile à combler par la suite. Euh, le Rocket qui se retrouve avec une fiche de 7 victoires, 9 défaites et une défaite en but d'égalité et je retiens tout, surtout les 64 buts accordés, ce qui est le plus haut total parmi toutes les équipes de la division Nord qui ont tous qui ont toutes joué 16 ou 17 matchs. Alors le Rocket devra évidemment se pencher là-dessus. Il a il en a été question avec euh, le défenseur Toby paquette Bisson avec lequel j'ai fait un brin de causette ce matin. On vous présente donc cette entrevue à l'instant en parlant au début d'émission on est rejoint par le défenseur Toby Paquette-Bisson du Rocket de Laval. Euh, Toby, je pense qu'on va être honnête, ça n'a pas été un grand week-end pour euh, le Rocket en fin de semaine, deux défaites contre Belleville. Euh, quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé dans ces deux matchs-là, qu'est-ce que tu retiens?
2: Euh, ben, je dirais, la, la première affaire, c'est la constance vraiment dans l'équipe. On a eu des bons débuts de match, puis on était dans le match, puis c'est vraiment plus en fin. Euh, c'est disons, en deuxième, ça a commencé à dégringoler un peu, puis en troisième, c'est plus. Euh, on s'est fait donner une volée. Fait que vraiment la constance, puis euh, garder un peu l'acharnement qu'on a dans la première période. Hein.
1: Depuis, depuis quelques matchs, c'est plus difficile défensivement. On donne plus de buts. Là, je pense que ça fait cinq matchs de suite qu'on accorde au moins cinq buts. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu souvent là, dans les dernières années avec le, le Rocket de Laval. Est-ce qu'il y, y a une explication à ça? Est-ce que le, le système a changé? Que, comment on explique ça? Euh,
2: ben, je dirais que ça part de, tu sais, ça part de euh, vraiment l'équipe en général. Ça part dans l'avant. T'sais, la défensive, ce n'est pas juste dans notre zone défensive, c'est aussi dans la zone offensive. T'sais, si on donne les 3 contre 2, les 4 contre 2, euh, euh, on prend beaucoup de pénalités. En fait de semaine, on a pris énormément de pénalités. On était toujours en désavantage numérique. C'est sûr que c'est juste qu'on ne s'aide pas, mais euh, je ne pense pas que c'est un gros, gros, gros problème. C'est juste des petits détails qu'il faut, euh, qu faut appliquer.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui a été adressé beaucoup au niveau de la discipline? Parce que ça faisait partie de mes questions un petit peu. Là.
2: Euh, oui, ben justement, avant, la, avant le, le match d'avant-hier, c'était vraiment un peu comme le, le GF, il nous a parlé beaucoup de, de la discipline, tout ça, parce que justement, si on veut se donner une chance d'être dans le match, il faut être discipliné, puis il faut jouer en, en 5 au moins. Tu
1: si sais, on regarde l'ensemble de, de la saison, là, on est rendu plus ou moins au quart de saison. Toi, on le sait, tu avais grandi euh, avec Joël Bouchard, puis tout ça, le, le changement de personnel, est-ce que tu dirais que ça a été une grosse, un gros ajustement pour toi? Ouais?
2: Euh, ben c'est sûr que c'est différent, puis tous les coachs, ils travaillent différemment. Euh, je pense que ça a été un ajustement autant pour moi que tous les gars, euh, puis autant que GF aussi, tu sais, c'est la première fois qu'il qu est en chef, puis tout notre coaching staff, mais je dirais que le baseline, ça reste la même affaire, puis c'est vraiment à propos, c'est vraiment euh, travailler fort, puis en ce moment, on travaille juste pas fort, c'est sur nous
1: est rendu vraiment un régulier, un incontournable dans cette équipe-là. Tu fais partie des, des quatre défenseurs là, qui n'ont pas raté de match depuis le début. Est-ce que ton approche change? Tu sais, L'an passé, en début de saison, euh, la, la saison était évidemment plus tard dans l'année, mais en début de saison, tu n'étais sais, pas dans l'alignement. Quand on t'a donné une chance, tu savais qu'à chaque match, tu devais t'assurer de bien jouer pour garder ta place pour le match suivant. Est-ce que ça, maintenant, ça enlève beaucoup cette nervosité-là d'arriver à l'aréna puis euh, peut-être de ne pas voir son nom sur l'alignement?
2: Euh, Bien, c'est sûr ça l'enlève la pression, euh, ça l'enlève un peu le doute dans ma tête que j'avais peut-être l'an passé, justement, tu sais jamais quand tu vas te faire sortir. Mais en même temps, euh, c'est des fois, c'est facile de tomber un peu confortable quand on est dans le line-up tout le temps, puis on sait qu'on qu est là pour rester. Euh, pour moi, c'est de garder la même mentalité que l'an passé, puis toujours me battre pour ma place, puis me battre pour prouver que j'ai ma place, parce qu'on le sait que ça va vite euh, dans la Ligue américaine, puis OK, ça va vite, fait que vraiment, c'est de… Je joue comme si j'étais là aussi pour garder ma place.
1: Tu joues comme si chaque jour, tu pouvais perdre ton, ton spot, c'est ça que tu dis.
2: Oui, exactement.
1: Ouais, okay. euh, Parle-moi aussi du fait que depuis le début de la saison, vous avez encore une fois joué beaucoup contre Belleville, Toronto puis tout ça. Puis que là, finalement, on va avoir des adversaires différents cette semaine. Hey, le Texas semaine à Laval, ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans la Ligue américaine beaucoup. Est-ce que ça, quelque part, ça... Ça peut justement changer le mal de place un petit peu puis de voir quelque chose de différent? Euh,
2: Bien, là, c'est sûr qu'à Belleville, là, dernièrement, on est allé les voir, <rire> mais en même temps, c'est un peu un push que. On aimerait ça rejouer contre eux justement pour leur donner une leçon parce que là, ça fait une couple de fois que c'est eux qui nous en donnent une. Euh, mais pour nous, c'est un match comme les autres. Puis je ne pense pas qu'on a parlé nécessairement de, tu sais, que c'est Texas qu'on affronte. Puis on parle de nos adversaires, mais on essaie de se concentrer plus sur notre jeu à nous. Puis peu importe qui qu on joue compte, on veut juste jouer de la bonne manière tout le monde.
1: Tu vas être obligé d'attendre jusqu'au 21 janvier pour Belleville. Ce n'est pas, ouais, euh, pas. Pas, pas avant ça pour la, la, la reprise. Je ne veux pas nécessairement mettre l'enfance là-dessus, puis tu vas me dire que ça se passe à un autre niveau, mais, mais tout ce qui se passe avec l'organisation, on sait qu'aujourd'hui, les Canadiens, c'est une grosse journée, puis tout ça, puis est-ce que, est que ça se range que dans votre vestiaire, dans votre autobus, pendant les matchs? Est-ce qu'on parle beaucoup de ça parce qu'on est quand même proche, qu'on le veuille ou non? Bien,
2: c'est sûr qu'on en parle, c'est sûr qu'on en parle ouais. beaucoup. Ça, ça nous affecte, nous autres. Euh, on essaie justement, comme je suis sur les gars du Canadien, on essaie que ça ne nous affecte pas, parce qu'en même temps, ça... Ça n'a pas rapport avec nous autres, mais ça n'a pas rapport avec notre game et avec tout ce qu'on euh, qu fait sur la glace. C'est sûr qu'on en jase un peu, mais on essaie de s'en loin de ça. en
1: jasez plus comme des gérants d'estrade, un peu comme nous, dans le
2: fond. Quoi. Ben, exactement. T'sais, nous, on l'apprend à ses réseaux sociaux. On l'a après le match euh, de samedi soir. Là. On a vu ça, ses réseaux sociaux. puis On, ça, on en parle un peu comme, comme tous euh, les partisans. Là.
1: Est-ce que tu restes en contact avec des gars qui se font rappeler? Je, je parlais la semaine passée avec euh, Alex Belzil, On parlait de Michael Penzetta, tu sais, qui a joué beaucoup avec vous puis qui était peut-être un peu un négligé des parieurs pour avoir un rappel. Puis là, on regarde, ben, ça fait quoi, un mois pratiquement qu'il était avec les Canadiens. On se réjouit d'un succès d'un gars comme ça qui, qui, qui a sa chance un petit peu? Là.
2: Ben oui, c'est sûr. Pour nous, c'est excitant. Tu sais. On joue avec ces gars-là puis on, on est tous en même place en ce moment. Puis... Dans la Ligue américaine, c'est tout notre but, c'est de se rendre avec le Canadien. T'sais. Puis euh, quand les gars ils se rendent là, ils sont capables de rester, puis aussi produire, c'est le fun pour nous autres. Ça fait que les matchs. On regarde les matchs canadiens, puis ça, ça les rend un peu plus excitants. Fait que euh, non, on se réjouit vraiment un peu de, euh, de tout, tout, tout le succès de, de nos joueurs, parce qu'on sait que ça peut être nous le prochain.
1: On regarde la semaine qui vient, on a parlé de Texas. Il se fait deux semaines là, que vous avez juste deux matchs, que vous ne jouez pas de la semaine, vous avez la chance de vous entraîner un petit peu plus. Cette semaine, c'est un petit peu plus chargé. Là, il y a trois matchs, deux fois Texas, puis une visite à Toronto. Qu'est-ce qu'on se dit? Là, on veut gagner tous les matchs, mais ça prend au moins deux victoires. Il faut, faut surtout quoi gagner, mais mieux jouer défensivement aussi, là, collectivement.
2: Bien là, c'est ça. Je pense qu'on va y aller euh, de jour en jour. Aujourd'hui, on, on va se concentrer sur aujourd'hui, voir qu'est-ce que justement c'est quoi la mentalité des coachs, et quoi que où on, vers où qu'on veut aller. Euh, C'est sûr, on a, une, on a une semaine extrêmement chargée euh, cette semaine. Mais euh, je pense vraiment qu'on va, on va y aller jour le jour, voir euh, comment ça va aller. Un match à la fois. Hein.
1: Bien, merci beaucoup, Toby, d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous. Bonne séance d'entraînement. puis Bonne semaine. On sera là avec RDS mercredi et vendredi là, pour vos deux matchs. Nous autres, on trouve ça un petit peu excitant d'avoir une autre équipe que Belleville et Toronto à
2: décrire. J'en doute pas.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Alors voilà, c'était Toby Paquette-Bisson du, euh, pardon, euh, ça bouge un petit peu, du Rocket de Laval. Euh, deux matchs sur les ondes de RDS, donc mercredi et vendredi. On commence le mois de décembre avec les Stars du Texas qui sont les visiteurs. Il y aura neuf matchs pour le Rocket au mois de décembre, dont huit avant le congé de Noël. C'est vrai que le Rocket a eu deux semaines un petit peu plus tranquilles au cours des, des dernières semaines, mais là, ça va s'activer un petit peu plus là, avec du euh, trois matchs par semaine au cours des deux C'est donc ces deux matchs contre Texas, mercredi et vendredi. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Braden Tracy des Ghosts de San Diego, trois buts, quatre passes pour sept points en trois matchs. Avant de parler du hockey junior, peut-être faire un petit détour du côté de Trois-Rivières. L'autre clip école du Canadien a connu une semaine assez faste, trois matchs face aux Royals de Reading, trois matchs à domicile et trois matchs remportés par la troupe d'Éric Bélanger, 5 à 1, 9 à 1 et 3 à 2 en prolongation. Donc au cours de cette séquence, 17 buts marqués, 4 accordés. Et pour la première fois de la saison, après 14 matchs, les Lions jouent maintenant pour 500. 7 victoires, 7 défaites. On avait parti ça quand même un peu difficilement avec une victoire en cinq matchs, mais depuis, les choses se sont replacées. Et là, les Lions quittent pour deux séquences de trois matchs à l'étranger, une en Floride, trois matchs, euh, donc euh, ça va commencer à compter de mercredi, jeudi et samedi. Et dans l'autre semaine, il y aura un trois matchs en trois jours face aux Growlers à Saint-Jean-Terre-Neuve. On suit ça à distance, les Lions de Trois-Rivières. Je vous parle de Hockey Junior, la grosse, grosse nouvelle cette semaine. Semaine, ça a été le congédiement jeudi dernier à Bathurst, l'entraîneur-chef Mario Durocher, le vétéran, le vénérable Mario Durocher, 58 ans, qui a été remercié après 20 matchs, le titan qui présentait une fiche de 9 victoires, 9 défaites et 2 défaites en bris d'égalité. Euh, le titan avait pourtant amorcé la saison sur les chapeaux de roue. Cinq victoires de suite. On s'était entretenu d'ailleurs avec Mario Durocher en début de saison, si vous vous souvenez. Euh, mais là, comme on dit, la chaîne a débarqué. Ça a coïncidé un peu avec la blessure de l'attaquant de 20 ans, Bennett McArthur. Euh, lorsque lui a été blessé, ben, l'équipe a semblé perdre ses repères. On attendait le retour d'Hendrix Lapierre, qui est finalement revenu des Capitals de Washington. Euh, mais on n'a pas réussi à replacer. J'ai fait une entrevue avec Mario... Euh, la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai écrit un texte sur la RDS.ca où il disait carrément que son équipe ne travaillait pas, son équipe ne, ne performait pas comme elle le devait. Sylvain Couturier, le directeur général, euh, était descendu dans le vestiaire il y a environ deux semaines, puis euh, Mario Durocher, lui, avait une bonne discussion, Mario sentait un peu la pression de son DG… Euh, et avait dit à Sylvain Couturier écoute, « Donne-moi jusqu'à Noël, j'ai euh, la conviction de pouvoir replacer les choses ». Finalement, ben, il y a eu euh, une autre défaite, une victoire très difficile contre les Wildcats de Moncton, de sorte que ben, le coup près est tombé Donc pour Mario Durocher euh, après cette défaite contre Charlottetown 6-2 à 2, euh, le 20 novembre dernier, le congédiment qui a eu lieu quelques jours plus tard. Euh, le Tita a joué deux matchs en fin de semaine dirigés par Greg Lalin, l'entraîneur adjoint, une défaite de 4-3 contre Québec, une victoire de 8-3 contre Bécomo. Et à compter de jeudi, euh, le Titan sera dirigé par Jason Clark, qui est le nouvel entraîneur-chef. Ça a été confirmé ce matin. La nouvelle avait été rapportée au cours des derniers jours. Qui est Jason Clark? Il était entraîneur adjoint avec les Cataractes de Shawinigan depuis euh, le début de la présente saison avec Daniel Renault. Euh, mais c'est un gars qui a connu énormément de succès au niveau junior A en Ontario. Euh, il dirigeait la formation de Carlton Place en Ontario, euh, quatre championnats consécutifs des séries, euh, nommé deux fois entraîneur-chef de l'année dans, dans ce circuit-là, a amené son équipe au championnat canadien en quelques occasions pas été capable de gagner le dernier match. Mais c'est un gars qui a un bilan incroyable, qui était aussi actionnaire de cette formation de Carlton Place, a décidé euh, l'été dernier de vendre ses, ses parts dans l'équipe là-bas et de faire le saut dans la Ligue junior-major du Québec avec les cataracts de Shawinigan. Euh, il avait été recommandé, semble-t-il, aux cataracts par Éric Veilleux, euh, qui a déjà dirigé les quatre on le sait. Alors, c'est c'est un gars, dans le fond, là, qui suit peut-être un peu le même cheminement qu'Éric Veilleux il y a une quinzaine d'années. Il avait dirigé Junior A en Ontario. Et là, ça mène au Québec euh, comme entraîneur adjoint. Finalement, il n'aura pas eu à patienter trop longtemps. Après une vingtaine de matchs, il est premier entraîneur-chef du distance de Caddy Batters. C'est un gars de 47 ans. À noter, unilingue anglophone. Dans le marché de Batters, il semble que ce soit correct, si on veut, de... D'y de, de, aller avec un unilingue anglophone. Il avait pris quelques leçons de français là, depuis son arrivée à Shawinigan. J'aurai sûrement l'occasion de vous présenter un entretien avec lui là, au cours des prochaines semaines. Toujours est-il que les, euh, le Titan là, ne vient pas en seul québécois là, avant le mois de janvier. Euh, les prochains matchs. Les trois prochains matchs sont contre les Eagles du Cap-Breton, deux à domicile jeudi et vendredi, et un autre au Cap-Breton dimanche. Alors, la semaine prochaine, on aura l'occasion de faire le suivi de tout ça. Dans le cas de Mario Durocher, ben, il s'arrête avec euh, des euh, troisièmes positions euh, de façon générale pour le nombre de matchs dirigés dans la Ligue et pour le nombre de victoires comme entraîneur-chef. Euh, il n'aura pas l'occasion de rejoindre le détenteur de la première place, Richard Martel. Toutefois, je le dis souvent, si on ajoute les que 500 matchs où Mario a été également entraîneur adjoint en plus d'être entraîneur chef. Il n'y a personne dans l'histoire de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, qui a passé plus de temps derrière un banc en tant qu'entraîneur chef ou entraîneur adjoint que Mario Durocher. Euh, beaucoup de kilomètres en autobus, il a travaillé dans tous les marchés. Et là, il m'a dit vouloir se reposer quelque peu parce que ça a été difficile pour lui au cours des dernières semaines. Il a eu la douleur de perdre son père cet été aussi. Alors, je salue Mario Durocher, toujours été... Euh, un entraîneur avec qui j'ai eu une excellente relation, toujours été très collaborateur avec moi. Alors, bonne chance pour la suite Repose-toi et euh, si tu en as envie, ben, je suis convaincu que tu pourras rebondir quelque part comme entraîneur adjoint ou comme entraîneur chef. Si on fait le tour un peu de ce qui s'est passé cette semaine, je pense que les Olympiques de Gatineau ont une semaine parfaite à l'étranger. Une victoire à Victoriaville, deux victoires à Rimouski. J'ai assisté au match à Victoriaville mercredi dernier, un gain de 4 à 2. Euh, L'Armada a gagné également à 3 points sur 6 dans son séjour dans les Maritimes, une victoire convaincante de 7 à 1. Avec l'armada, le joueur que je suis beaucoup, je vais être très honnête avec vous, Miguel Tourigny est rendu à 16 buts en 22 matchs comme défenseur. C'est un sommet dans la Ligue canadienne de hockey. Écoutez, si on fait la plus élémentaire des règles de trois, si a 16 buts après 22 matchs, il pourrait en marquer facilement 45 s'il tient le rythme. Le record de la Ligue junior-major du Québec appartient toujours à Marc-André Bergeron. Ça a été réalisé il y a une vingtaine d'années, 42 buts. Alors, Miguel Tourigny, en ce moment, est sur le rythme de battre le record du plus grand nombre de buts en une saison par un défenseur dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Dois-je vous rappeler que c'est un joueur qui n'est pas repêché dans la Ligue nationale. Les Foreurs de Val-d'Or ont finalement stoppé leur série de défaite. Euh, ça s'est arrêté à 8 avec un convaincant gain hier de 7 à 3 face au Phoenix à Sherbrooke. Le Phoenix qui perdait un match à domicile seulement pour la deuxième fois de la saison. Le Phoenix était incliné euh, le 24 octobre dernier contre Gatineau. Une défaite de 3 à 2 à la maison et là c'est une défaite de 7 à 3. un petit peu plus difficile pour le Phoenix au cours des derniers matchs, seulement une victoire lors des quatre derniers matchs. Mais Joshua Roy, l'espoir du Canadien, continue d'accumuler les points. Il a ramassé encore 7 points en fin de semaine et il est présentement au premier rang des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Shawinigan, un peu comme la semaine passée, a euh, échappé à un match. Le, le dimanche, Shawinigan à domicile, c'est euh, difficile. Ça fait quelques fois cette saison. La semaine, ben, Dimanche dernier, il avait perdu 6 à 1 contre Drummondville. Hier, ça a été une défaite de 5 à 1 contre Chicoutimi. Euh, les Cataracs connaissent des hauts et des bas. Jason Clark était encore derrière le banc des, des Cataracs comme adjoint hier. Et il a quitté après le match pour se rendre à Bathurst. Les voltigeurs de Drummondville ont signé deux victoires au cours du week-end à la maison contre Val-d'Or et Victoriaville. Un gain de 4 à 1, un gain de 5 à 4. Euh, Maverick, l'amoureux, l'espoir de première ronde a récolté trois mentions d'aide au cours de, du match d'hier. D'ailleurs, Maverick, l'amoureux, j'avais oublié de vous le dire la semaine dernière, mais j'en fais une petite parenthèse, a obtenu maintenant la cote A parmi les euh, espoirs de la Ligue nationale en vue de la séance de sélection 2022. Donc, on parle de lui maintenant d'un potentiel choix de première ronde au niveau de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il y avait que Nathan Gaucher des remparts et... Euh, euh Pardon, Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau là, qui euh, avait la cote A depuis le début de la saison. Alors Maverick Lamoureux, il y a maintenant cette cote A. J'ai parlé à quelques recruteurs qui ont été très impressionnés par quelques-uns de ces derniers matchs. Alors Maverick Lamoureux, défenseur format géant, qui s'en va dans la bonne direction. Les Tigres de Victoriaville ont échappé trois matchs au cours euh, des derniers jours, de la dernière semaine contre Gatineau, Sherbrooke et Drummondville. Euh, les Tigres, incidemment, qui étaient dirigés par Sébastien Charpentier, l'entraîneur adjoint, plus que Mallette participait et participe toujours au défi de la capitale des moins de 17 ans. Les remparts sont allés chercher deux victoires sur trois dans les Maritimes, deux performances de deux buts pour euh, euh, l'excellent Zachary Bolduc. De plus en plus, on sent que... Le jeune William Rousseau prend euh, de plus en plus la pôle comme gardien des remparts. Il a succombé le Fabio Jacobo et a su succombé, pardon, supplanté Fabio Jacobo au cours des dernières semaines. Et de plus en plus, Patrick Roy lui fait confiance. L'Océanique de Rimouski, deux défaites en fin de semaine à la maison contre les Olympiques de Gatineau. Les Saguenay Chicoutimi ont perdu à la maison vendredi contre Shawinigan, mais sont venus reprendre leur revanche au centre Gervais-Auto dimanche après-midi. Belle performance du gardien Kevin Brassard qui a effectué 39 c'est dans ce gain de 5 à 1. Le Drakkar de Bécomo, qui était sur une excellente lancée, bien, a connu un voyage quand même satisfaisant dans les maritimes. 3 points sur 6, une victoire à Moncton jeudi soir. Euh, une défaite en prolongation contre les Sea Dogs de saint John, mais on aurait pu gagner ce match-là. On menait avec moins d'une minute à jouer. On a eu le, le but égalisateur et finalement on a perdu en prolongation et la défaite contre Titan avec ce samedi. Mais le Drakkar s'est avantageusement replacé là, au niveau des, euh, des équipes pour la course aux séries éliminatoires. Les Islanders de Charlottetown une victoire et une défaite au cours de la dernière semaine. Même chose pour les Wildcats de Moncton. Une victoire contre Québec, une défaite contre Bécomo. Les Mousses d'Halifax sont allés chercher deux victoires en fin de semaine à la maison. Deux gros matchs pour Zachary Lheureux, deux buts et quatre passes en deux matchs pour six points. Eliot Desnoyers connaît également une excellente saison poursuit son euh, bon travail. Deux victoires également pour les Sea dogs de saint jean 9 à 2 contre Wynoranda, 5 à 4 contre Bécomo. Je vous ai déjà parlé du Seneca's de Et il y a les Eagles de, du Cap-Breton qui ont encore une fois échappé deux matchs à domicile, euh, 7 à 1 et 6 à 4. Le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Samuel Johnson, euh, des Huskies de Wynoranda, qui est allé chercher un but et sept passes en trois matchs euh, sur la route euh, en fin de semaine, donc un total de huit points. Pour Johnson. Alors ça fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours de la dernière semaine. Euh, vous savez, mercredi, c'est une date importante au niveau de... Hockey Canada, on va dévoiler la liste des 35 joueurs qui seront invités au camp sélection finale d'équipe Canada Junior. C'est toujours un moment qui est très attendu et c'est un moment qui amène toujours son lot de joie, mais son lot de déception aussi, parce qu'il y, euh, y a des joueurs qui euh, croyaient avoir une chance d'obtenir une invitation et qui ne seront pas sur cette fameuse liste. De ce que j'ai compris à travers les discussions que j'ai eues au cours de la dernière semaine, il devrait y avoir 34 ou 35 joueurs sur la liste. On m'a parlé là, vaguement là, de... de avoir sur la liste des joueurs invités là, euh, possiblement une vingtaine d'attaquants, une douzaine de défenseurs, 18 attaquants, 12 défenseurs et trois ou quatre gardiens de but. On va peut-être en ajouter un ou deux et la formation sera de 25 joueurs. Elle devrait être connue, cette formation-là, le 13 décembre au plus tard, alors que l'équipe va se diriger par la suite à Benf pour compléter sa préparation. Il n'y aura pas de gardiens de la Ligue junior-major du Québec qui sont invités. À la ligne bleue, Lucas Cormier, des Islanders de Charlottetown, a son invitation en poche, c'est assuré. Dans le cas de Miguel Tourigny, bien, il continue, comme je le mentionnais, avec ses 16 buts. À frapper à la porte des dirigeants pour dire euh, qu'il a sa place dans cette équipe-là. Il va faire partie peut-être de la liste, mais ce n'est pas confirmé. À l'attaque, c'est certain qu'on aura Xavier Bourgault qui sera sur la liste du côté des cataractes de Shawinian. Maverick Bourque devrait être rétabli et avoir son nom sur la liste des invités aussi. Même chose pour Hendrix Lapierre du Titan de Cadive Eliot Thurse. Les Moussels d'Halifax devraient possiblement avoir son invitation aussi. Là, il va rester à décider euh, des bonhommes comme William Dufour, Zachary Dean. Euh, C'est pas facile. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dans les rangs professionnels cette année en provenance des autres ligues, surtout de l'Ontario. Est-ce euh, que les joueurs de la Ligue nationale seront prêtés? Euh, pas, pas certain qu'on va avoir Quinton Byfield sur la liste, Cole Salinger, Seth Jarvis et tout ça. Bref, c'est euh, mercredi qu'on va avoir le portrait là, de, du nombre de joueurs qui seront, de, de l'identité des joueurs qui seront invités. J'ai profité d'un passage à Ottawa en fin de semaine pour faire un brin de jazzette avec celui qui sera l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2022, Dave Cameron, euh, qui est un vétéran qui a déjà été entraîneur-chef du Canada en 2011. Où il avait échappé la médaille d'or en troisième période. Le Canada menait 3-0 contre la Russie après deux périodes dans un match présenté à Buffalo le 5 janvier 2011. Et on s'était effondré en troisième période, goûtant notamment la médecine de Vladimir Tarasenko. et La Russie l'avait emporté 5 à 3. Alors, c'est évident que pour Dave Cameron, c'est pas le meilleur des souvenirs, mais il reste que c'est un vétéran qui connaît très bien le programme canadien. Alors, j'ai fait un brin de avec lui. Évidemment, l'entretien est en anglais. Je vais traduire le tout par la suite. Mais voici donc Dave Cameron, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior. Dave, first of all, uh, what does it mean for you to go back with that program, Hockey Canada, and after 10 or 11 years and have the chance to, to run this tournament for Team Canada?
0: Well, I think this is this is my uh, my seventh event with Hockey Canada. Everyone's been exceptional. Uh, it's a real chance to grow as a coach because of the staff that you work with and it's together. And uh, it's, it's just been a great 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 experience in hockey canada I just let you coach They they give you all the resources and all the tools so anytime you can represent your country it's special.
1: you had the chance to uh, to be an assistant here in uh, in canada back in 2009 you, you were the head coach in the united states it was almost in canada because it was in buffalo but now it's going to be in edmonton how much does it add to the experience Well, I
0: think it's, it's, uh, it brings a lot of emotion, and I think as a coach, a big advantage of it is if you can balance the pressure of playing uh, in your home country and use that as an emotional lift, uh, it certainly is an advantage to your hockey club. And we know Canadians are passionate about hockey, and so I think it makes it that much different level of excitement.
1: There's always a lot of pressure on that program. Ten years after, it's the pressure is getting higher. Do you think sometimes it's it's a bit too much? Uh, the, the pressure that Canadian fans are putting on this on those kids.
0: Well, it's it's anytime you're in this profession and you represent your country. There's a certain amount of pressure, and a certain amount of pressure uh, is healthy. It 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 strives you. It brings you out of your comfort zone. It makes you a better competitor, a better player, a better coach, whatever. But the reality of it is is that. This is not a one-horse race. Uh, there's probably five teams that are quite capable of winning that. Uh, and it's unique from the point of view. It's like sudden-death games then. So when you get down to it, uh, there's no gray area. And the reality of it is is that you can play a real good game and still lose. And so uh, there's going to be some pressure there. But we, gotta, we got to uh, embrace playing in Canada, embrace the emotional part of it, uh, limit the pressure of what we put on ourselves, and know that uh, – We're not going to see anything in this tournament uh, as a team or as individual players that they haven't seen in their first 19 years of life and uh, being in hockey. So there's not going to be anything exceptional. They just have to be able to take a deep breath, uh, ride the ways of momentum, and learn to control the momentum,
1: and uh, enjoy it. If we talk about the team, the fact that there's uh, a lot of players that from the Ontario that are playing uh, American Hockey League this year, and there's a lot still uh, a lot of players uh, in the NHL. Uh, there's a lot of question marks. What what do you think about the, the addition of this year from from the team?
0: I'm oh, sorry. Think of the what?
1: Well, what do you think of the uh, the force, the strengths of the team we have this year? Of course, we don't know if all those players are to be available, but let's say that we we, we will have a, a lot of depth uh, up front.
0: Well, yeah, your 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 team is a work in progress. I mean, we we have a great management staff that's been out and and trying to identify the the right players and. As you know, it's not black and white. This player makes a team, that player does, and there's some gray area, and there's not much difference amongst the players, right? And, and so a lot of the other factors come in to, you know, what position do they play, their right-hand shot, their left-hand shot, what's their compete level. Uh, all those things will come in, who's hot, you know, coming into this tournament. That. But at the, end of the day, at the end of the day, there's going to be people that are going to question the selection process, and that's a credit to the depth that we have as Canadian hockey players.
1: If we look at the, uh, the the veterans from last year that are coming back, there's a guy in Montreal that the people, the defense fans from the Canadians are really following. It's Kaden the defenseman. Uh, there was some rumors that maybe he could even be a captain for that team.
0: Or? Well, I think Montreal should be excited about him. From what from what I know, from what I watch, I've seen him play some exhibition games with Montreal this year, and and I think I'm like most coaches that that there's no, no such thing as enough real good defensemen. There's not enough good defensemen for for all the coaches in the whole world. So anytime you have a, a, a gem of a defenseman that's coming up, uh, you should be excited. And uh, we have a bunch of guys uh, short term, and we expect a lot of guys to be leaders in this club.
1: If we look at the uh, the experience from last year, you mentioned earlier before that it was a sudden death. I mean, Canada arrived in the final last year without even surrendering a goal at five on five, and then they lose that final game. And and that's sometimes all it. This is all like the people I remember from last year well they lost they lost but they were probably the best team in, in, in this tournament for uh, maybe the last 10 and 15 years
0: Well that's what I mean you, you, you can play a good game you can play a good game and lose it and that, that's, that's the difference of the, of the sudden death game you know you could, you could play that game you could play that game the tournament play the same team the next thing play the same game and you win the game but that, that's the reality of it is but that's why you have to just concentrate on the process. You know, and and you just have to take each day at a time. Uh, when the game's over, you take from it what you need to grow, and you let go of the other stuff. And knowing that when uh, when push comes to the crunch, it's going to come down to two or three plays, and it's whoever makes those plays. You know, whether it's a save by the goalie, whether it's a penalty kill, a power play, you know, posting in, in posting out, block shot. That's what's going to come down to. And you just have to put the work in when we step, get our team picked, and go to Banff. And those are the things we're going to concentrate on and enjoy it.
1: One last maybe about the QMJHL players for our for our market. Uh, we're following guys like Bourg, like Bourgo, like Hendricks Lapierre who started with Washington. Those guys have uh, pretty good chances to, to be on? Or?
0: Well, anybody that's on the list is on the list because they have a chance to make this hockey club. And so, yes, you know, it doesn't matter if you're from the Quebec League, the Western League, whatever, NCAA. Uh, we're going put to the, put the best team together. Uh, that, can, that can win this tournament in our eyes. And I like Doug Armstrong's quote about the Olympic team. We're, we're not putting a team together for an all-star game. You know, so your team, your team, like all good teams, are going to have different roles, different components to it. And just because you're, you're a lights-out offensive player is not going to guarantee you a spot in this team because the, the reality of it is usually when you have two good teams playing, each team has puck possession by 50%. So you need guys that, that can play on both sides of the puck. Uh, otherwise, 50% of the time they're on the ice, or they're going to be of no use. And so that's kind of how we're constructing our team.
1: Good luck. We'll have plenty of time to uh, chat with you again. Thank You can always use luck. Thank you. un individu qui est, je dirais, sobre, mais c'est un pain sans rire, c'est un gars qui aime ça placer son petit commentaire « Vous avez vu à la toute fin, je lui ai dit bonne chance, on peut toujours avoir besoin de chance, merci beaucoup. Euh » Vendredi, il a dirigé un match de ses 67 d'Ottawa à Oshawa. Il a écopé d'une amende parce qu'il a crié un peu trop fort. Il a dit, c'est dommage que j'avais un masque. J'aurais j'aurais crié encore plus fort que ça si, euh, si j'avais pu. Mais bref, pour revenir à l'entretien qu'on a eu avec lui, ben, c'est son septième, sa septième affectation pour Hockey Canada, que ce soit au niveau junior, senior et tout ça. Il dit à chaque fois, ce qui est le fun avec Hockey Canada, c'est qu'on nous donne les outils pour travailler. et euh, Il en est parfaitement heureux. Euh, je lui parlais de la chance qu'il a cette fois-ci, contrairement à sa dernière expérience, d'avoir un tournoi en sol canadien parce que en 2011, le tournoi avait lieu à Buffalo. Oui, évidemment, il y avait beaucoup de Canadiens qui avaient traversé la frontière là, dans le coin de Niagara pour venir encourager l'équipe. Mais il reste que là, le tournoi va se diriger à Edmonton. Il a dit qu'il va falloir gérer les émotions et c'est ça qui est important dans tout ça parce qu'on ne veut pas devenir trop excité. On sait que la foule va être là puis tout ça, mais euh, c'est le fun de jouer à la maison. Mais des fois, ça peut avoir euh, un, double, un double effet. Euh, positif et négatif. Je lui ai parlé de la pression sur ce programme-là. c'est pas nouveau. Chaque année, les gens s'attendent à la médaille d'or, rien de moins. Et là, il a parlé du fait que ça se jouait seulement que sur un match. Puis à la fin de l'entrevue, on est revenu là-dessus aussi. Il a donné l'exemple de l'an passé. Le Canada s'était présenté en finale avec une fiche parfaite. avait gagné par blanchissage en quart de finale, en demi-finale. n'avait pas donné un seul but à 5 contre 5 avant d'arriver au match ultime. Et le match ultime, tu le perds 2 à 0 et tu sors de là avec la médaille d'argent. Alors, c'est ça qui est dommage. Ça se joue seulement sur un match. Et je suis convaincu qu'il devait avoir dans sa tête le fameux match contre les Russes en 2011 où son équipe menait, comme je le disais, 3 à 0 et s'était fait remonter. Euh, la construction de l'équipe, ça se fait au fur et à mesure des semaines. Il dit, il euh, va falloir vérifier qui est, qui est hot en ce moment, qui peut jouer euh, à gauche, à droite, qui peut être bon dans les deux sens de la patinoire. Il dit, à la fin, il dit qu'il y aura des mécontents lorsqu'on va annoncer la liste, et ça, c'est grâce à la profondeur qu'on a. Puis ça, le collègue Normand Flynn le disait souvent à il y a quelques années, on a l'impression qu'on pourrait pratiquement faire deux équipes canadiennes, et euh, les deux équipes pourraient très bien se, dé, se débrouiller dans ce tournoi-là. Je lui ai parlé de Kayden Goulet, le défenseur du Canadien, qui est un vétéran de retour l'an dernier. Il dit qu'il a été emballé de ce qu'il a vu de lui jusqu'ici, et que les partisans du Canadien peuvent assurément être euh, euh, excités de voir un bonhomme comme Goulet dans l'organisation. Oui, ça pourrait être un, un gars qui a une lettre sur son chandail. On n'a jamais trop de vétérans de l'an dernier. Un mot, un mot également en terminant sur des joueurs de junior major du Québec. Je lui ai parlé notamment là, de... De Xavier Bourgault, de Maverick Book, d'Andrix Lapierre. Il a dit ben il faut que les joueurs soient capables d'accepter le rôle qu'on va leur donner. Euh, il n'a pas voulu assurer ou infirmer qui que ce soit dans l'équipe, c'est bien évident. Mais on sait que ces bonhommes-là devraient être là et vont avoir une chance de se faire valoir au cours de la du tournoi. Pas du tournoi, mais du camp de sélection, qui, soit-dit en passant, est très rapide. On parle de deux matchs contre une équipe d'étoiles universitaires. Les décisions vont se prendre quand même assez rapidement. Alors voilà pour ce dossier, on va surveiller ça mercredi, suivez nos émissions, le 5 à 7, Hockey 360, Sport 30 évidemment, on sera là pour couvrir et sur les réseaux sociaux aussi bien sûr, le compte Twitter et tout ça. Euh, on s'en va maintenant, on va continuer, de, on va demeurer à Ottawa, cette fois pour parler du défi de la capitale des moins de 17 ans, c'est un tournoi qui est en marche depuis vendredi, qui regroupe trois formations de moins de 17 ans du Canada. Donc, les 66 meilleurs joueurs, si on veut, de 16 ans et moins qu'on a regroupé en trois équipes, les Noirs, les Blancs et les Rouges, on se dispute un tournoi à la ronde avec, en plus, l'équipe olympique féminine qui participe à la compétition, qui a subi trois défaites jusqu'ici, 7-3, 7-0. Et dans un match plus serré, il y a 4-1, mais Anne-Renée Desbiens, la gardienne de but canadienne, a été phénoménale, fait face à 60 lancées. Euh, l'équipe féminine qui revient d'un séjour en Europe, qui n'est pas encore complétée... On est en processus de sélection pour les Jeux Olympiques. On a eu la chance de participer à ce tournoi-là. Il reste un match à disputer ce soir entre les Noirs et les Blancs. Et par la suite, demain et mercredi, ce sera les demi-finales et les finales de ce tournoi-là. Habituellement, qui a lieu au début du mois de novembre et qui implique les autres formations des autres pays. Mais en raison de la COVID cette année, on n'a pas eu le choix de, de faire une, le tournoi d'une façon un peu différente. Quelques joueurs de la Ligue junior-major du Québec qui se distinguent depuis le début de la compétition. Mathieu Cataffard des euh, Mousset Halifax. De le défenseur Étienne Morin également des Wildcats de Moncton, qui a récolté quatre mentions d'aide jusqu'ici. Euh, Ethan Gauthier, Tyler Peddle, Gauthier de Sherbrooke, Peddle de Drum D'ailleurs, ils ont été réunis ensemble. Et le, celui qui euh, chapeaute tout ça présentement pour Hockey Canada, ben c'est le DG des Voltigeurs de Drummondville, Philippe Boucher. Euh, il est à Ottawa depuis la semaine dernière et euh, supervise euh, le tout. Évidemment, ce sont ces joueurs-là qu'on va retrouver dans les prochaines éditions d'Équipe Canada Junior en 2023, 2024 et 2025. Donc, c'est euh, très intéressant. Et on a fait un brin de jasette avec lui. Et je vous invite à porter attention également à la fin de l'entrevue où je l'ai amené un petit peu sur le territoire du Canadien de Montréal en ce qui concerne un éventuel poste de directeur général. Voici donc Philippe Ben, c'est le directeur général des Voltigeurs de Drummondville, Philippe Boucher, qui est aussi euh, le patron de euh, tout ce qui concerne Hockey Canada U17 cette année. On, on en a parlé un petit peu plus tôt, euh, le tournoi qui se déroule présentement à Ottawa. Philippe, merci d'être là. Comment ça se passe premièrement à Ottawa là, depuis euh, vendredi? Je suis allé faire un tour vendredi, j'ai vu un match. Il y a trois équipes, moins de 17. L'équipe olympique féminine est là aussi. Puis euh, On joue jusqu'à mercredi. Est-ce que ça va selon ce que vous attendiez dans cette formule-là?
3: Oui, ça va très bien, mais énormément de, 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 de joueurs de qualité, là, énormément de talent, je pense que tu as plus tard en rendre compte. C'est une très bonne année, là, les joueurs qui sont ici, les 2005, euh, en prévision. C'est l'introduction au programme de Hockey Canada, si tu veux, U17. Ils l'ont fait dans leur province, là, dans, soit dans les Maritimes, au Québec, dans l'Ouest et dans l'Ontario. Et là, on, on regroupe ces jeunes-là pour la première fois. Il y a énormément de talent. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Beaucoup d'entraîneurs de qualité, personnels de qualité qui aspirent un jour, là, évidemment, là, à gravir les échelons et et aller jouer dans le U20, l'équipe qu'on va annoncer. Là, on, je pense que c'est mercredi qu'on va annoncer ici là, à Ottawa là, le, les joueurs qui vont être invités pour le, le tournoi là, de, le championnat du monde là, qui va se passer dans le temps des fêtes. Fait que, non, je suis vraiment content, c'est le fun. On aurait aimé la formule normale. Là, je pense que s'il n'y aurait pas eu de COVID, là, moi j'ai joué dans la formule normale. Mon fils a joué dans la formule normale, qui est un championnat du monde. Les États-Unis ont été ici. Euh, la Russie, euh, la Finlande, la Suède, là, je pense que tu es en habitude de ce tournoi-là. On souhaite un retour de cette formule euh, l'année prochaine, là, mais euh, présentement ça se passe bien, puis je impressionné de la qualité du jeu de l'équipe féminine, honnêtement, là, hier, euh, contre l'équipe noire là, qu'on qu a ici, là, ça a été un très bon match, gardien de était très, la gardienne était très solide, Marie-Philippe Poulain, je pense qu'elle n'a plus besoin d'introduction, c'était une joueuse d'or puis j'ai été grandement impressionné là, par leur qualité d'exécution et tout. Là.
1: Important, ça Philippe, euh, parce que tu as dit, j'ai joué la dame aussi, dans le temps, mais dans le temps, c'était équipe Québec. On jouait contre l'Atlantique, on jouait contre l'Ontario, l'Ouest-Pacifique. Depuis à peu près, je pense, c'est en, en 2014 qu'on a commencé à regrouper les joueurs. Quel impact ça a quand ces jeunes-là se retrouvent dans deux ans, trois ans dans le programme des moins de 20 ans, de s'être déjà connus puis de peut-être avoir déjà créé des affinités, Par exemple, entre un gars du Québec et de la Colombie-Britannique, mettons?
3: Je pense que c'est très important. Moi, j'aimais l'ancienne formule, on ne se le cachera pas, mon fils a joué dans l'ancienne formule aussi. Euh, C'était très compétitif, mais cette formule-là, dans le but d'être là pour Hockey Canada, d'être le premier step vers l'équipe U20, c'est très, très important. Là, moi, j'ai trois joueurs ici de Drummondville, deux dans une équipe, un dans l'autre, et après on connaître les joueurs un petit peu partout au pays. Tu peux voir certaines chimies qui, qui se font déjà entre les joueurs que tu ne pensais pas. être un défenseur de l'Ouest, un défenseur de d'Ontario, un centre du Québec avec un deux alliés de l'Ontario. Alors, c'est très, très important. Puis le but, c'est aussi d'avoir, on pense, avoir les 66 meilleurs au pays. Il y en a qui ne sont pas ici, il y a des erreurs qui se font, on peut s'être trompé, il y en a qui vont se développer un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment aussi d'avoir les meilleurs joueurs au pays avec les meilleurs entraîneurs dans un but d'être très compétitif. C'est ça. Moi, quand on, on m'a emmené au U17, même si ce n'est pas le format normal, euh, on trouvait que ce n'était pas assez compétitif. On veut, on veut, on veut avoir les meilleurs, on veut que ce soit compétitif euh, on, on veut que ça soit basé sur gagner. Le Canada est fait pour gagner la médaille d'or, on ne s'en cache pas. Le U20 est bâti pour euh, espérer gagner la médaille d'or année après année au championnat du monde junior. C'est un peu le même feeling qu'on veut avoir ici, qu'on veut recréer pour nos joueurs au U17. C'est important d'avoir les 66 meilleurs joueurs au pays pour faire ça.
1: Parce qu'à l'époque, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, euh, le 10e, 12e de l'Atlantique était peut-être pas aussi bon que le 23e de l'Ouest. Puis Lui était là, puis le 23e de l'Ouest n'était pas là. Alors là, on en 66, dans le fond, au lieu de 110, mais ça regroupe tout. Tu as parlé tantôt du, euh, du calibre de l'équipe féminine. Moi, j'ai vu le premier match euh, j'ai trouvé que c'était un ajustement pour les, euh, autant pour les filles que pour les, oui. les, nos jeunes parce que là on leur dit euh, pas trop de mise en échec vers l'avant, on joue un petit peu le règlement du hockey féminin, j'ai osé poser la question à l'entraîneur de, euh, de l'équipe qui a joué le premier match Ils ben, on était un petit peu là, à s'ajuster au départ mais comment est-ce que c'est venu tout ça parce que ça n'arrive pas souvent qu'on fait jouer les filles contre les, les jeunes de, de, de cet âge-là
3: c'est arrivé que de, moi, quand je suis allé au U18-U20, au camp cet été, on espérait avoir la présence de l'équipe américaine comme quatrième équipe. Après ça, on a eu le débat d'amener une, une quatrième équipe euh, de U17. C'est Alan Meller notre patron, là, qui, qui chapeaute tout le, le U17-U20, le POE Management, qui nous appelle, qui a eu cette idée-là en préparation pour les Olympiques, que ce serait une bonne idée d'amener l'équipe olympique féminine. Le tournoi était supposé se dérouler à Calgary, il a prévu de se dérouler là-bas. Mais euh, l'équipe féminine était présente ici là, dans la série qui joue contre les États-Unis. Alors, de là est venue l'idée. Puis je te dirais que je suis d'accord que le premier match, eu un peu, on a eu à s'étudier un petit peu puis à faire attention de part et d'autre. Puis ils sont en processus de sélection aussi là, du côté de l'équipe féminine. Mais hier, la majorité des joueuses qui, qui je crois, qui vont faire partie de l'équipe olympique étaient sur la glace. Marie-Philippe Poulain n'a pas joué la game numéro 2. Elle était là hier. La gardienne de but numéro 1 était devant le filet hier. Puis ça a été… Moi, j'ai trouvé que c'était un, un une game de hockey de haute qualité. Puis Je me répète, là, mais c'est sûr que dans, dans les coins, les batteurs un contre un, ça peut être un petit peu plus difficile. Les filles ne sont pas gênés physiquement, mais les joueurs, no, nos joueurs, on a beaucoup, de, surtout à la défense, on a beaucoup de gros bonhommes ici. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais je te dirais que le, le, le open ice, l'exécution offensive avec la rondelle est remarquable de leur côté. C'est très vite, l'exécution est bonne. C'est sûr que c'est une équipe qui est ensemble depuis, depuis longtemps qui se préparent pour leur but ultime qui est eu aussi de gagner de la médaille d'or. Fait moi c'est dans, un, dans un, un format inhabituel, là, je trouve que c'est bien. Puis, tu sais, ça ne le cachera pas. J'aime écouter les Olympiques. Puis comme on l'expliquait aux jeunes euh, en, en début de tournoi, si le Canada gagne la médaille d'or, mais il va peut-être une petite partie de nous dans ça à les avoir aidés à se préparer parce que ça, ça leur donne des équipes de haute qualité contre qui jouer. Là.
1: Un mot, Philippe, avant que je te laisse aller sur les Voltigeurs de Drummondville. Est-ce que tu es satisfait de votre début de saison? Il y a un bonhomme qui fait jaser, qui est là justement au tournoi Tyler Paddle, qui a déjà ouais. marqué 10 buts depuis le début de la saison. Je regardais à la grandeur du Canada, je pense qu'il y a deux gars dans l'Ouest de 16 ans qui ont 11 ou 12 buts, mais il est pas mal parmi les meilleurs. On connaît le jeune Gauthier aussi qui est déjà à Sherbrooke, que vous connaissez bien de Drummondville. Mais ton, ta, ton, ton appréciation de votre début de saison des Voltigeurs
3: Là, tu parlais de Gauthier, les deux sont sur le même trio, Donc, on parlait ouais, de ouais. qui peut se créer des fois ouais, est un ouais. peu inattendu ici, ça, ça peut arriver de ce côté-là aussi. Mais on va peut-être
1: dans l'équipe Canada Junior 2024-2025 ensemble.
3: On, on le souhaite, on le souhaite. Écoute, <rire> ouais, on verra, mais euh, non, on, on aime notre début de saison. Euh, Steve Hartley, son groupe d'entraîneurs, font un très bon travail, ils acceptent la reconstruction. Écoute, on est ici, on est énormément blessés, euh, on rappelle nos 16 ans, on fait jouer nos jeunes on est, on est encore avec des bons vétérans. Francisco Lapena est un excellent gardien de but, possiblement le meilleur gardien de but dans la Ligue présentement. Alors, les soirs, quand c'est un petit peu plus dur pour nous, ils nous garde dans le match, mais on, on gagne plus souvent qu'autrement. Nos jeunes progressent. fait un excellent travail. C'est le fun de regarder vers l'avant. Être compétitif, quand même, cette année. On est, on est très compétitif. Et pouvoir regarder devant l'avant dans un an, deux ans, puis peut-être que ça va être à notre tour bientôt d'aspirer à la Coupe du Président. Là.
1: Philippe, tu étais un joueur dans la Ligue junior majeure du Québec, tu aspirais de grimper dans la Ligue nationale, tu as réussi, tu as gagné la Coupe Stanley. Tu es un DG dans la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que tu aspires à être DG dans la Ligue nationale puis tu me vois venir avec ce qui se passe avec les Canadiens en ce moment? J'ai pas le choix de te poser la question. Est-ce que nos gars dans la LLGMQ, puis toi, tu en es un justement, est-ce que tu trouves qu'on on devrait être plus considéré que ça? Là, puis...
3: Ben écoute, euh, il y a eu une vague là, euh, que ce soit Benoît Groux euh, il, il y a déjà quelques années, André Tourini, Joël Bouchard, une vague de, de gens de hockey que, que j'apprécie beaucoup, que, que je, qui sont très qualifiés, qui ont monté dans les dernières années, puis ça m'a ça apporté à avoir une certaine réflexion. Je suis bien au Québec, j'étais bien au Québec, je suis bien de Ramonville, mais c'est sûr que quand tu regardes ça, tu regardes ce qui se passe à Montréal, on ne se le cachera pas, ça fait réfléchir, fait que, euh, tu sais, J'aimerais ça entendre des noms, je vais dire des noms, et non, non seulement le mien, des noms de la Ligue du du Québec mentionnés quand il y a des emplois au sein de la Ligue, de la Ligue nationale, comme à Montréal présentement, parce qu'il y a énormément de gens qualifiés. Dans l'Ontario et dans l'Ouest, on voit des dirigeants passer de la Ligue de l'Ontario à la Ligue de l'Ouest, des DG, je ne parle pas juste des entraîneurs, mais des DG, des, 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 des gens dans des, des postes euh, au deuxième étage, si notamment l'expression, accéder à la Ligue nationale. Dans la Ligue du Général du Québec, à port patrick Roy on ne semble jamais penser que, personne peut accéder à des, des emplois comme ça. Puis Il y a des gens très qualifiés au sein de notre ligue qui pourraient le faire. Puis un jour, j'aimerais que ce soit mon tour.
1: Euh, Est-ce que tu vas être tendance à essayer de, de, de t'informer, de, de poser ta candidature? Ou...
3: Ben, euh, je ne te cacherai pas. J'ai parlé à quelques personnes dans les derniers jours. Il y a énormément de monde qualifié de hockey. Il y a des DG ah. ici, il y a des dépisteurs, il y a des agents. Euh, euh, moi, j'ai été chanceux dans le hockey. Je n'ai jamais vraiment eu à faire une entrevue. On n'a plus souvent qu'autrement connu à ma porte à, à Rimouski ou à Québec c'est de voir là, un petit peu, mais je pense que c'est, moi je me suis toujours dit dans le hockey, j'ai été, premièrement j'ai été chanceux comme joueur, comme dirigeant, comme entraîneur, j'aime mieux me concentrer sur ce que j'ai à faire au d alors que ce soit les voltigeurs de Drummondville ou ici le U17, quelqu'un va un jour apprécier euh, ce que tu fais puis il va venir te voir, mais, mais c'est peut-être à moi aussi de, de, de faire les premiers pas vers euh, une ascension vers la Ligue nationale ou autre. Là.
1: Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps, très gentil. Puis, bonne fin de tournoi. On va connaître les gagnants le mercredi à Ottawa. Merci beaucoup. Merci l'entretien voilà avec Philippe Boucher, pourquoi pas, justement, oui, pourquoi pas un bonhomme comme Philippe Boucher dans, dans les, les noms là, pour euh, accéder à un poste de direction avec euh, le Canadien de Montréal. On a cette tendance à oublier ces, ces gens-là là, qui sont directeurs généraux à temps plein dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, certains depuis plusieurs années. C'est le cas de Philippe, qui était aussi entraîneur aussi à un certain moment, puis que, là, il se concentre sur le travail de, de directeur général. C'est des gars qui ont des contacts. Des gars qui ont euh, joué la game, comme on dit, qui connaissent c'est quoi le marché du Québec et du Canadien de Montréal. Certains sont même dans les médias. Philippe euh, collabore euh, chez euh, nos compétiteurs TVA Sport euh, euh, occasionnellement aussi. On a parlé de, de bonhommes comme Mathieu Darche et tout ça, Daniel Brière, c'est bien. Mais des, des gars de la LHGMQ, des gars qui sont directeurs généraux puis qui travaillent dans, dans le quotidien d'une équipe, pourquoi pas. Alors, ça va être à Jeff Gorton et à Jeff Molson de peut-être euh, inclure ces gens-là dans, dans des discussions. On verra bien. Donc, pour compléter sur le défi de la capitale, ben, ça se termine mercredi, comme je le disais, avec euh, les deux derniers matchs euh, de la compétition rouge-blanc-noir, l'équipe féminine. Euh, euh, en tout cas, j'ai bien, ai bien aimé ma visite et c'est vrai ce que Philippe disait, là, il semble avoir un bon groupe de jeunes au niveau euh, de ceux qui sont nés, là, qui sont là cette année, qui sont nés en 2005 et ce euh, sera intéressant de, les, de continuer de les suivre. Incidemment, Connor Bedard était pas là parmi les joueurs nés en 2005 qui auraient pu être là, mais comme il a déjà fait partie du programme des moins de 18 ans, il est demeuré avec son équipe junior des Pats de Regina. Ben voilà, ça complète un peu ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, évidemment, on va revenir sur euh euh, les nominations avec l'équipe Canada Junior. Je devrais être, également être en mesure de vous présenter une entrevue avec le président de la Ligue canadienne de hockey, Dan McKenzie, avec qui euh, je vais faire un brin de causette cette semaine. On va enregistrer tout ça et vous présenter ça la semaine prochaine lors de la balado-diffusion. Euh, euh, Dan McKenzie, qui en est à sa troisième saison comme président de la Ligue canadienne. Le moins que l'on peut se dire, c'est qu'il ne l'a pas eu facile depuis son arrivée avec euh, la COVID-19 qui euh, a venu chambardé. Il n'a pas, pas présenté encore la Coupe Memorial, euh, euh, Monsieur Mackenzie, parce qu'en 2020, en 2021, il n'y en a pas eu de Coupe Memorial. Alors... Euh... Il aura probablement l'occasion de le faire. Si tout va bien, on se croise les doigts avec les variants, là, mais si tout va bien, il devrait le faire à Saint-Jean en 2022. Je remercie Nicolas Morneau à la technique. Je remercie Christian Daou à la coordination, à la recherche. Pardon, à Christian Daou à la recherche, Luc Danseau à la coordination. Mes invités cette semaine, Tommy Paquette Bisson du Rocket de Laval, Dave Cameron d'équipe Canada Junior. Et bien sûr, Philippe Boucher d'Équipe Canada, moins de 17 ans et des Voltigeurs de Normanville. Je vous souhaite une excellente semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace.